0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר.
1: בוקר טוב, בני.
0: בוקר טוב לגוגל קמפוס. אנחנו מתארחים בגוגל קמפוס, שעוזר לסטארט-אפים. ובוקר טוב לארוחות שלנו, ענת אלון.
2: בוקר טוב.
0: ונועה זהבי רז. בוקר טוב. בוקר טוב. נועה ספרילה, אורחים שלנו, איך, איך מגיעים פעם שנייה לפודקאסט?
2: זה, זה קשה. קודם כל, הגעגועים לאייר היו קשים. וגם אותך אני רואה בכל זאת רואה בכל מקום. האמת היא שזו חתיכת
0: אז היום יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, אנחנו נדבר על אג'ייל, וננסה אחת ולתמיד להגיד סקראם או אג'ייל, סקראם או קנבן, ולפני הכל כמובן נציג את האורחות שלנו. אז ענת, קצת על עצמך.
3: אהלן, אז אני ענת, אני מאמנת אג'ייל בפרקטיקל אג'ייל, ואני בעברים מתכנתת ומנהלת מוצר. רציתי את שני התפקידים, ובעצם תוך כדי הניהול מוצר, ככה, שבאו לייעץ לי, אני נדבקתי בחיידק. אנחנו נדבר על סקראם וקנבן, כשאני בצד של הסקראם כנראה היום.
0: במיעוט, כן. נועה?
2: אני בצד של הקנבן. את מספרי קצת על עצמך,
0: למי שלא הקשיב לפרק 9.
2: קודם כל, מי שלא הקשיב לפרק 9, שילך להקשיב לפרק 9. Uh, אז uh, אני, no, אני מנהלת מוצר uh, בחברת אבר uh, קומפליינט, uh, אני מתעסקת בניהול מוצר uh, משהו כמו אסור ככה, בכל מיני uh, סוגים של uh, חברות ותפקידים, uh, וחוץ מזה יש לי גם uh, בלוג שנקרא Backlog, בואו לקרוא, בערוץ טלגרם.
0: אז אנחנו הולכים לדבר הרבה על סקראם על קנבנה, אבל אני חושב שקודם כדאי uh, להגדיר מה זה אג'ייל, uh, ואג'ייל, uh, אנחנו קצת שוכחים, אבל... Uh, אג'ל נוצר לפני הרבה זמן, הרגע המכונן היה ב-2001, ועידה שלא ממש התכנסה בשביל להגדיר מה זה אג'ל כמו שהוא היום, אבל המטרה שלהם בגדול הייתה למצוא שיטה יותר יעילה בפיתוח, להביא כאילו את המוצרים שלהם יותר מהר למפתחים. זה, זה היה הבסיס, אה, ללקוחות. זה היה הבסיס. אז בואו נדבר אולי על, על העקרונות של אג'ל. אני חושב שהרבה מהיישומים, אנחנו נתווכח פה הרבה על סקאם וקנבן. Uh, אבל הרבה שוכחים את העקרונות, וצריך להתחיל משם. אז ענת, uh, את רוצה אולי קצת uh, ככה לדבר על עקרונות?
3: בטח. Uh, אז אג'ייל, דבר ראשון, אחד הדברים זה שאנשים קוראים לזה מתודולוגיה, קוראים לזה לעשות אג'ייל, אחד הדברים שצריך להבין לגבי אג'ייל זה, של... זה להיות אג'ילי. כי אג'ייל הוא בסופו של דבר state of mind, שבהגדרה הכי בסיסית שלו מדבר על ארבעה ערכים ו-12 עקרונות. בארבעה ערכים שלו, בעצם, אתה רוצה ממש שנפרט? <laughs>
0: בוודאי, אני חושב שזה חשוב.
3: סבבה. <laughs> אנחנו
0: נחזור אליהם כל הפרק, זה חשוב מאוד.
3: <laughs> בסדר גמור. אז, אז נדבר על הערכים שלו, ובעצם הערך הראשון זה individuals interaction over processes and tools. שהערך הזה, מה בעצם אומר, שהדבר הכי חשוב זה קודם כל המערכת היחסים בין אנשים והאינטראקציה ביניהם, וזה יותר חשוב מהכלים והתהליכים. חשוב לציין שבכל אחד מהערכים של אדג'איל, לא משנה באיזה ערך אנחנו מדברים, הוא לא אומר שלא צריך כלים או לא צריך תהליכים, פשוט לשים לב שהם משרתים אותנו כאנשים, שזה הרבה יותר משמעותי. Uh, Work in software over compressive data documentation, זה בעצם הערך השני.
0: אני חושב שכל מי שעבד עם ספקים ארוכים יכול להעריך את זה. הניסיון, <חלפן> הניסיון הבלתי נגמר לנסות לתעד את התוכנה, וזה אף פעם לא נכון.
3: לגמרי, לגמרי, זה להבין. שוב, תיעוד זה דבר חשוב, כן? אבל הוא לא, הוא צריך לשרת את המטרה ולשים לב שזה גם לא דרך להעביר ידע. אחד הדברים שאנשים מאוד טועים לגביו. הדבר השלישי הוא Customer Collaboration over Contract Negratation, שבעצם פה אנחנו מדברים על... גם זה נראה לי ברור, של שיתוף פעולה עם הלקוח, ולא להיות כל מי שהיה עם חוזה מאוד דרקוני בעצם, כי אנחנו, עד שהמוצר לא יוצא, אנחנו כל הזמן מקבלים פידבק לוב, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיד לשינויים. אחד הדברים שמאוד חשוב לי להגיד, שהערך הזה הוא לא בא רק כלפי חוץ, כלפי הלקוח. הוא גם בא בתוך החברה, כלפי המנהל מוצר.
0: אני חושב, דיברנו על זה המון בפרק של הרודמפ, ואני חושב שהרבה ארגונים מאוד מאוד מתקשים עם זה. אתה לא באמת יכול להיות אג'ילי עד הסוף. אם אתה לא מיצל... מצליח לייצר אגיליות מול הלקוחות שלך. כאילו אם אתה לא מצליח להבהיר להם שהם לא הולכים לקבל התחייבויות אמיתיות.
3: נכון מאוד, אני נתתי את גם כלפי פנים. כי אחד הדברים שאתה רואה זה אתה מנהל מוצר מול הפיתוח. לא, לא, אתה אמרת לי ככה, אני לא משנה שום דבר. אז אחד להבין זה גם את האגיליות בתוך הארגון. והדבר האחרון, כמובן, responding to change over, uh, over a plan. זה נראה לי הבסיס בסופו של דבר, היכולת להיות, להגיב לשינויים במינימום סיכון ויכולות.
0: כן, בכלל שהפלן, וגם על זה דיברנו בפרק של הרעות מפי, יותר סוג של מצפן, של תוכנית, ולא כתוב בקודש. Uh, אולי גם כדאי להזכיר את ה... Uh... יש, יש משפטים שהרבה יועצי אייג' אוהבים, done is better than perfect, כאילו, אל תנסה להיות מושלם, תנסה לשחרר כמה שיותר לסיים. ענת עושה לי פרצוף, היא לא משתמשת במשפטים האלה, אני שמעתי אחרים. לא,
3: יש את הפרינספלס, בואו נגיד ככה, אחד הפרינספלס, אם כבר אנחנו מדברים על ערכים ועקרונות, זה... The only way to measure progress, אני לא מדייקת בניסוח, אבל is working software.
0: כן, יש שם 12 עקרונות, אנחנו לא נקריא את נכון. כולם. <laughs> <laughs> כן, עוד איזה משפט <laughs> של כזה, start-finishing, start-finishing, לא, איך זה
3: הולך? Top starting, start-finish. בדיוק, זה כן. כן. זה משפט שהוא נכון גם לסקראם וגם לקנבן ולכולם. כן, זה... בעולם. <laughs> <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> חשוב,
0: <laughs> כן, כי הנטייה שלנו הוא לעשות המון המון דברים ביחד, ואז קשה מאוד להוציא החוצה.
1: כן, אז uh, ככה, עכשיו שאנחנו קצת יותר ברור לנו שאנחנו עובדים תחת האג'ייל, אז נרד קצת יותר לעומק, נבין מה זה כל אחד, מה זה סקראם, מה זה קאנבן. כי אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שיש הרבה מאוד בלאגן בתעשייה. הרבה אנשים לא יודעים שהם עושים קאנבן, או מנסים לעשות קאנבן, ולהפך לגבי סקראם. ואני חושב שלא באמת ברור מה העקרונות של כל אחד מהשיטה הזאת. אז uh, נתחיל?
0: יאללה, נתחיל
3: בסקראם. הדבר הראשון, גם סקראם וגם קנבן, אני אדבר על סקראם, אבל שניהם הם בסופו של דבר פרמורקים שעוזרים לנו לקיים את אותו state of mind הג'ילי. הסקראם, מה שיפה בו, שהוא נורא קל להבנה, מאחר והוא בסופו של דבר מגדיר מעט מאוד דברים שמהם אפשר להתחיל. הוא מגדיר בסופו של דבר שלושה תפקידים, ארבעה טקסים ושלושה ארטיפקטים. לא, לא יותר מדי. זה, זה כביכול נורא פשוט. אנחנו ניכנס גם, אני מניחה, לכל אחד, או שאני אכנס... יאללה, כן,
0: יאללה, בוא נדבר על uh, כל אחד.
3: אוקיי. Okay. אז השלושה תפקידים שבעצם הוא מדבר, הוא מדבר על המנהל מוצר, על ה... סליחה, <laughs> על הפרודקט אונר, הוא מדבר על הצוות פיתוח, ובעצם על הסקראמאסטר. הפרודקט אונר, אני בטוחה שדיברתם עליו המון.
0: אז uh, אנחנו חייבים פרק של הבדל בין פרודקט אונר לפרודקט מנג'ר. נעשה עוד?
3: לא, בסדר, לא משנה. דיברתם על התפקיד בסופו של דבר, פחות אכפת לי מהטייטלים מהבחינה הזאת. צוות פיתוח, אחד הדברים שחשוב לשים לב לסקראם זה שהוא מאוד שם פוקוס על הצוות. זה משהו שהוא משמעותי בסקראם, והוא לא מתייחס לתפקידים בתוך הצוות, יש לך פשוט את הצוות, שהוא אמור להיות cross-functional, שיש לו את כל היכולות לדלבר value. והדבר השלישי זה הסקראם, מאסטר, שזה קצת התפקיד בתעשייה ש... מורידים מהחשיבות שלו לסוג של, מהבחינה, לא עושה לא הכללות, אבל על מנת, בעצם יש לו תפקיד מאוד חשוב, כי הוא זה שבא לעזור לצוות להטמיע את ה-state of mind האג'ילי. ויש לו תפקיד מאוד חשוב מבחינת ה-coaching וההבנה. Uh, זה השלושה תפקידים. הארבעה טקסים שאנחנו מדברים עליהם זה planning, retrospective, daily ו- להיכנס אליהם, כי אנחנו אמורים בהמשך... תסבירי, שידעו
2: מה זה.
0: בכמה מילים, כן.
1: כן, מקסימום אחר כך נחתוך.
3: בסדר, לא, פשוט הרי בהמשך אנחנו הולכים לדבר על ההבדלים. סקראם
2: זה ארוך, תהליכי,
3: משועבד לתהליך, לפחות תסבירי אותו. סבבה. אוקיי, אז הרעיון בסופו של דבר, אז נתחיל. יש בסקראם, מוגדר, ארבעה תקסים, למעשה. יש לנו, מתחיל, בסקראם אנחנו בעצם עובדים בספרינטים. שבועי זמן, כשבתעשייה בדרך כלל הספרינט הממוצע הוא שבועיים, אבל לגמרי הוא יכול להיות גם שבוע. Uh, מהבחינה הזאת, בכל ספרינט הוא בעצם מתחיל בתהליך של טקס ראשון זה הפלנינג, שבו הצוות בעצם מתכנן את מה הוא הולך לבצע במהלך הספרינט. Uh, בשלב הזה יש לי הרבה מה להגיד על זה. זה מבחינת העניין שהוא מחולק לשני חלקים, החלק הראשון זה החלק שבו הוא בעצם... מסתכל ועושה פורקסטינג על מה הוא הולך בעצם לבצע, והחלק השני שהוא ממש יורד לפרטים לאיך הוא הולך לבצע את העבודה כעבודת צוות ביחד, ולכן הוא בעצם מפרק למשימות. לאחר מכן מתחיל הספרינט. בעצם בספרינט בכל יום אנחנו מבצעים דיילי, פגישת דיילי, שהמטרה של הפגישה של הדיילי היא בעצם לראות, היא לא פגישת סטטוס, חשוב לציין. זו בעצם פגישה שהמטרה שלה לראות איך אנחנו עושים, ממשיכים את התכנון. עשינו משהו בתכנון בהתחלה, איך אנחנו עכשיו רואים והולכים להשיג את המטרה שלשמה התכנסנו בספרינט גול, שדרך אגב ממנו הכל מתחיל בעצם בפלנינג. ואנחנו מסיימים את הספרינט בעצם ב-review, שבו אנחנו מציגים מה נעשה ומה done. זה גם דבר חשוב, בעצם אנחנו מציגים רק דברים שהגיעו לדון, definition of done זה חלק מהדברים שאנחנו מגדירים בסקארם. ולאחר מכן הצוות בעצם מתאסף לרטרוספקטיב, שבו ברטרוספקטיב הוא מסתכל ובוחן את עצמו, איך הוא יכול לעשות tuning-adjust על עצמו, כדי לראות איך הוא עצמו הופך להיות יותר פרודוקטיבי. שימו לב, חשוב להבין, פרודוקטיבי לא יעיל. איך הוא יותר הופך להיות ממש פרודוקטיבי, כדי להגיע לתוצאה שהוא רוצה.
0: אז אנחנו עוד בכל אחד מהדברים, אני בטוח. בואו קצת נדבר על, על קנבן.
3: רגע, אבל על השלושה ארטיפקטים זה ממש בקצרה, הפרודקט בקלוג, ספר הדרישות למעשה, הספרינט בקלוג, זה התוצאה של הפלנינג בעצם, והברנד צ'ארט שבו עוזר לנו, ארטיפקט שעוזר לנו לראות את ההתקדמות של הצוות ובעצם לעשות את הפלנינג על בסיסו במהלך הספרינט.
2: אז כאן בנו. קנבן. אז קנבן זו שיטה שבכלל התחילה בתעשייה, שיטה יפנית במקור, התחילה בטויוטה, ובשלב מסוים עברה הסבה לפיתוח תוכנה. אני חושבת שדרך טובה ביותר לתאר קנבן היא פשוט לציין שזו שיטה שהיא מאוד חופשית. אני חושבת שזה מה שמאוד מאפיין אותה. לטוב ולרע, אגב, אין בה את הטקסים, למשל, של הסקראם, אם כי רוב צוותי הקנבן, צוותים שירותים קנבן שאני מכירה, מבצעים דייליז, ובצדק. הרבה לוקחים משיטות כאלה אחרו, או אחרות. בגדול, קנבן מושתתת על סוג של לוח, אפשר לראות אותו, נגיד, בסיליקון וואלי, זו דוגמה טובה לקנבן, הם כל הזמן מזיזים שם פתקים מצד לצד. אז זה לוח שמחולק לטורים ומתחילים בשמאל בדרך כלל בבקלוג, שזה בדרך כלל רשימת רעיונות. משתנה מחברה לחברה, יש מקומות שבהם כל מי שרוצה יכול להוסיף פתקים לבקלוג ומשם זה עובר, לממ... הפרודקט בעצם ממיין לתודו. יש מקומות שבהם הבקלוג הוא אך ורק של הפרודקט, אבל זה כבר עניין של שיטה של בחירה. באופן כללי, איזה טורים יהיו בלוח הקנטמן של אותה חברה, זה... תלוי, תלוי מקום, ה-basic זה בדרך כלל שיהיה backlog, יהיה to do, זאת אומרת הדברים שעברו את ה-cut וכרגע נכנסים לפיתוח, ואז יש את ה-in-progress, QA, done. definition of done, גם בקנדון יש, גם בקנדון יש stories, גם בקנדון אתה מגדיר מה אתה רוצה להגיע. ההבדל המרכזי הוא שאין ספרינטים תחומים, אלא יותר דלבור רציף. זאת אומרת שברגע שמשהו מוכן, תיאורטית, אפשר כבר להכניס אותו לגרסה ולשחרר. רוב המקומות, שוב, שאני מכירה, שעובדים כאן בן עדיין מאגדים בסוף ומוציאים גרסה כדי לא להתיש את הלקוחות, אבל, אבל מבחינת את צוות הפיתוח והעבודה שלו, יש פה משהו שהוא ברצף. כשהדבר אולי החשוב ביותר לזכור בכאן בן זה הוויפים, שזה בעצם המגבלה. אם אני אשים כל מה שאני רוצה ב בפרוגרס, מה שיקרה לי זה שיהיה לי צווארי בקבוק שלא נגמרים, ולכן אני מגבילה, למשל, בכל רגע נתון עובדים על ארבע משימות. מה שזה מייצר, זה מייצר התכנסות של הצוות לכיוון, אה, לכיוון המשימות שהן כרגע בוערות יותר, וקצת יותר אה, בעצם, איך שאני תופסת את זה, העצמה של שיתוף פעולה ועבודת צוות בתוך הצוות, כדי להגיע לאותם יעדים שכרגע הוגדרו כמשמעותיים ביותר. אני אשמח להוסיף
3: משהו, לשים לב גם בשמות. של סקראם וקנבן. סקראם, הרי המילה הזאת עצמה מגיעה מהרוגבי, על הקטע של הצוות, שבאמת, על איך הצוות רץ ביחד באינקרמנטריים, מי שמכיר את המשחק רוגבי, ואם לא, שווה לקרוא את ההגדרה. לעומת זאת, קנבן, הוא מגדיר בעצם סיגנל ויזואלי. נכון. מהבחינה הזאת, ואז זה באמת, מה מתמקד אליו זה על, על הויזואליות של הפלואו. את תיארת רק עמודות, אבל
2: זה בעצם רעיון נכון. אפשר לעשות איזה עמודות שרוצים. נכון, זה, וזה כרטיסים שזזים מעמודה לעמודה, כמו טרלו לא נניח. אז, איזה, אז באמת,
0: רואה... יש יתרונות וחסרונות לכל אחת מהשיטה, אנחנו נתן לחדד, ואני חושב שבצוות הנכון כל שיטה יכולה לעבוד מושלם, היא מתאימה לדברים שונים, אבל בכל זאת יש לכל אחת מהשיטות פלואוס אה, אה, בסיסיים, שמה שנקרא קוראים לאביוזרס לה אה, לעשות להם. אה, אז בואו נעשה ככה... לגעת, לגעת בחלק מהדברים?
2: Yeah, אני לא חושבת שבכל, שכאילו שאם הצוות הוא טוב, כל שיטה תעבוד, אני חושבת שזה אה, מאוד אה, תלוי בסוג המוצר ובסוג החברה, לא רק ב, אז, בצוות. אז... זה נכון שקנבן פחות יעבוד עם מפתחים פחות מנוסים.
0: אז אה, רן בריימן באמת שאל, את יודעת, בה... הקבוצה אם, אם קשור באמת לשלב המוצר, שלב החברה, אני, אני, אני לא בטוח. כלומר, זה כן קשור לאופי הצוות, אפשר לעבוד סקראם וקנבן בכל אחת, אז יש צוותים שלא מתאימים להם אחת השיטות, אבל בעיניי, בכל סוג של מוצר, בכל שלב של חברה, כן אפשר לעבוד בכל אחת מהשיטות.
3: אפשר. ומה שנועה אמרה קודם, זה שבעצם בקנבן מגיעות דרגות החופש. ואם כמות הדרגות חופש מגיעה בעצם הריספונסיביליטי. ובהקשר הזה, אני מסכימה עם בני שזה לא תלוי במוצר, זה באמת תלוי ברמת המשמעת שיש לצוות. כי בסופו של דבר, ככל שיש לך דרגות חופש יותר גדולות, אתה צריך להיות בעל משמעת מאוד גבוהה. אם למשל, ניקח ספציפית את הדוגמה של רטרוספקטיב, כן, שזה גם אחד העקרונות האג'ילים, גם אחד העקרונות בסקראם, גם אחד העקרונות בקנבן, צריך להיות אפילו ברמה הזאת צוות בעל משמעת שהוא מבין, כי בסופו של דבר בכאן, ואני לא מוגדר לך מתי אתה עושה את הרטרוספקטיב.
2: זה נכון, אבל אני כן חושבת שיש פה גם משמעות ב, בסוג המוצר. לא כל כך בשל, בשלב שלו, מבחינת אם עכשיו אנחנו עובדים על MVP או אם אנחנו כבר חברה בת שלוש, לא, לא זאת הכוונה שלי. אני חושבת שבמוצרים שהם מוצרי מדף, שעבודת הפיתוח היא הוספת בעצם, הוספת פיצ'רים או תהיו פיצ'רים למוצר קיים, שתי השיטות יעבדו ואף הייתי נוטה יותר לכיוון הסקראם, ולעומת זאת בחברה שהיא יותר תלוית לקוחות, ויש אימפלמנטציות שונות, והמוצר הוא לא אך ורק פלאג אנד פליי, אני חושבת שקנבן במצב הזה יעבוד יותר טוב.
3: אז אני לוקחת את מה שאת אומרת ומוסיפה מהבחינה הזאת של התנאי המקדים, זה מה שאמרנו, אחריות הצוות, כי אם לא תהיה אחריות הצוות, לפי דעתי הקנבן, מהבחינה הזאת, ההבנה לא, פשוט לא יעבוד, כי אם לא יבין את המשמעת, לא מבינים את האג'יליות. אבל גם
2: הסכרם לא, אם כן תהיה גננת ממש טובה.
3: יכול להיות, אבל שם יש עניין שזה תהליך, למ... שיש שם תהליך למידה, ואנחנו ניכנס אליה. בהקשר אבל של המוצר, אם אני מסתכלת על מאפיינים, שכמו שאמרת, אז אחד הדברים, שטיקטים של סופורט למשל, אבל באמת כנראה שקנבן מאוד מתאים, הוא מאוד מאפיין, זה לא, אני לא הייתי אומרת שזה פר המוצר, הייתי מאמר, אומרת יותר שזה פר הכרטיסים. נגיד מוצר, שהמנהלי מוצר והצוות מאוד טובים בלפרק אותו למשימות מאוד קטנות, שבעצם יכולות לעבור את אותו פלואו כל המשימות, אז אחלה. במידה והפלואו, כי אנחנו בעצם עושים ויזוליזציה של פלואו, הוא זהה, זה גם אחלה, כי הויזואליות בקנבן היא מאוד טובה. בסקראם יש לך את הוורסטיליות, שאת בעצם לא, את אומרת סוג של uh, to do, in progress done. את לא נכנסת ממש לה, להצגה של הפלואו, ולכן את, יש לך יותר ורסטיליות בסוג, בסוג האייטמים שנמצאים לך בבקלוג, ואת יכולה בעצם להיות יותר גמישה בעניין הזה.
2: בבקלוג, אבל מצד שני, ברגע שנכנסת לספרינט, הלבכתי ואחותו תנסי לשנות איזה משימה, אם כרגע נכנס משהו דחוף מלקוח.
3: אני לא מסכימה את זה,
2: זה. זה קצת יותר קשיח.
0: זה עוד פעם, זה יותר קשיח בהרבה מהצוותים. ש... אני, אני אגיד מה הכי מפריע לי בסקראם, בסדר? אני לא חושב, זה יכול לעבוד. אני... הסיבה שאני מאוד לא אוהב זה קשורה בעיקר, בעיקר, בעיקר לפלנינג, אוקיי? ויש שם כמה סיבות למה אני לא אוהב את זה. אחד...
3: לפני שאתה מגיע לפלנינג אפשר לדבר רגע על מה ש... להתייחס לזה, לזה? לקשיחות הזאת? כי הקשיחות לא קשורה לפלנינג. היא כן קשורה. אוקיי.
0: אוקיי, בעיניי, עוד פעם, ב, וביישום, <laughs> ויכול להיות שבתיאוריה, יש איזה, יכול להיות שבתיאוריה יש איזה חלום מושלם שבו זה לא קשור, אבל ביישום שאני רואה את, ב, ברוב צוותי הסקראם, אה, יש את הפלנינג. אז אחד, בעיניי, היות, ו, 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 וכבר דיברנו על זה בהמון פרקים, מפתחים, אולי אחרי 50 אה, ספריטים של סקראם, הם יודעים, מפתחים לא יודעים להעריך את הזמנים שלהם, הם ממש גרועים בזה, אה, והרבה מהם מרגישים... שזה, וגם אני מרגיש כשזה קורה בסקארט, שיש קצת איזשהו בזבוז בנו, חצי יום או יום או כמה שלוקח, של, של אה, פשוט לעשות פלנינג במקום לרוץ קדימה. הדבר השני, וזה קשור גם לספרינטים ולפלנינג, זה דורש כל, ה, אה, כל הדבר הזה של לנסות, לפרק, בדיוק שייכנס לספרינט, אה, לקחת את הסיפור במקום, יש, אם אני מסתכל בכנבן, אז בו זמנית יש לי את ה... 5, את ה-15 סטורים קצרים מאוד, שכל אחד מהם לוקח יום והצוות רץ עליהם, ובמקביל אה, יש משהו ארוך תשתיתי שרץ שלושה חודשים, ואני לא צר צריך להתאמץ לפרק אותו, זה לא שהוא לא מפורק לחלקים קטנים של, של דליברי, כן, כדי לבדוק, אבל אני לא צריך להתפרק אם אה, חלק אחד הוא שבועיים, וחלק אחד הוא שבוע, וחלק אחד הוא שלושה. אותו סקוואד, או אותו צוות שרץ עליו, יכול לרוץ עליו. יש, יש הרבה הרבה יותר ורסטיליות, ובגלל שגם לא עשיתי פלנינג, אז כשנכנס... עוד שלושה באגים מלקוח, אז זה מפסיק את זה לרגע, עושים את הבאגים, חוזרים. אוקיי? אין פה, אין פה את כל הקשיחות הזאת ש, שפלנינג מחייב.
3: אז בואו נתייחס למטרת הפלנינג, אוקיי? דבר ראשון לפני מטרת הפלנינג, מבחינתי, מה, מה היתרון בסקראם? וזה מתייחס ככה לשלב של החברה. הרבה חברות, במיוחד גם בארץ, נמצאות בשלב. שהם בעצם עבדו בדרך מסוימת, והשינוי למהות האג'ילית מאוד... זה state of mind, לשנות state of mind זה דבר, תהליך קשה. בגלל זה הסקראם הוא סוג של כיתה א' בהקשר הזה, לעומת כאן בנושא כיתה ב', כי הוא קצת אומר לך, נותן לך יותר גבולות אה, איך לעבוד. והוא מתחיל בעצם בפלנינג. מה הוא מלמד אותך בפלנינג? בפלנינג כמו שזה, הוא מלמד אותך את העבודת צוות. שעד... עד הרגע הזה שבעצם עברנו לשיטה האג'ילית, uh, ל-state of mind האג'ילי, בעצם הרבה צוותים היו רגילים לעבוד בוויפ נורא גדול, מהבחינה הזאת שכל חבר צוות עובד על משימה אחרת. אחד הדברים שאנחנו רוצים, גם מהקנבן וגם בסקראם, זה להוריד את הוויפ, להוריד את ה-Walking Progress. הפלנינג בא ללמד אותנו לעשות את זה. איך הוא בא ללמד אותנו לעשות את זה? אנחנו בעצם לוקחים פורקסטים על מה אנחנו הולכים לעשות. ובתהליך הזה אנחנו בעצם מפרקים למשימות. הפירוק למשימות הוא לא מתייחס להארכת זמנים, הארכת זמנים זה משהו שאנחנו בסופו של דבר אוהבים לעשות כי זה נותן לנו ודאות. מה שהוא מאפשר לנו לעשות, הוא מאפשר לנו לפרק למשימות קטנות. אם אנחנו יודעים לפרק למשימות קטנות, זה אומר, אחד, זה שאנחנו מבינים את העבודה. אם אנחנו לא יודעים לפרק, כנראה כי אם אנחנו מפרקים להרבה משימות קטנות, זה אומר שאנחנו מסוגלים לעבוד במקביל. עכשיו, מהבחינה הזאת, אם אנחנו עושים את זה בבת אחת או לא בבת אחת, כנראה בשלב א', מאחר ואנחנו רוצים לעבוד לפי הספר, ו, אה, כי אנחנו רוצים קודם כל, כמו כשאתה בא לעשות דיאטה, ואתה עדיין לא יודע מה אתה עושה, אתה קודם כל תעקוב לפי הכללים, ואז תראה, אם, אם אתה לא תעקוב, יש סיכוי שאתה תסטה מהדרך ולא תבין מה קרה, אז קצת בהתחלה אומרים לך, תעשה לפי הכללים. תעשה בהתחלה פלנינג לכל מה שעשית לפורקסטין. אחר כך, כשאתה בשלב משהו... מתקדם, אתה יכול גם לשבור את זה. למדת כבר, אתה הופך להיות אותך, תעשה פלנינג בשלב הראשון רק לחלק הראשון, אחר כך תעשה רק להיסטוריה שני. אף אחד לא מחייב אותך בעניין הזה. אף אחד לא מגדיר את האיך.
0: את חושבת שהצוותים שורדים את זה? כלומר, נראה לי שחלקם, את יודעת, לא שורדים את השלב הזה.
3: זה הנושא... דבר ראשון, בגלל זה <laughs> מה לעשות? <laughs> אחד השלב, כי באמת, אחד הדברים זה שהנושא של... דבר ראשון, משתמשים במילה פגישה, בפלנינג, וזה לא, וזה לא פגישה למנ... למטרת הפגישה, זה עבודה. אנחנו באים לעבוד, כי אנחנו באים לפרק למשימות על מנת לקבל את העבודה. זה המטרה. וברגע שנפסיק להתייחס לזה בתור פגישה, אלא בתור עבודה, כחלק מהעבודה, שאם עכשיו אנחנו עושים... דיזיין ביחד. אף אחד לא אומר איזה בזבוז זמן. סוג של גם פה, כשאנחנו באים לעבוד, אנחנו באים בעצם לפרק את המשימה. יכול להיות שאנחנו נצטרך אפילו לעשות דיזיין על הלוח על מנת לפרק את המשימות האלה.
2: בסופו של דבר, גם בג'ירה לא עלינו, וגם בסקראם, הפלוא הוא פלואו די קנבני. הפלואו, העבודה... נגיד, אני חושבת שזה ש... קודם כל אני מאוד מסכימה עם משהו שאמרת בהתחלה, ואני אתופס אליו כי אני מחבבת אותו. סקראם היא שיטה מעולה למתחילים. בין אם uh, זה מתחילים בעולמות ה-agile, ועכשיו עוברים מ-Waterfall, או מלא היה כלום קודם ל-State of הזה, ובין אם זה לצוותים שהם פחות מיומנים, גם מתכנתים חדשים יותר. Uh, צריך יותר את ה-structure, צריך יותר את המבנה, אני חושבת שזה מנטורינג מצוין. Uh, אני, אני כאן חושבת שצוותים יותר מיומנים uh, כאן בן תהיה שיטה טובה יותר. אבל uh, היה... Uh... כמה צוותים את חושבת שבארץ נמצאים
3: ברמת מיומנות? שהם היום יודעים לעבוד ביחד בצורה כזאת שאם הם לא מפרקים למשימות קטנות, רק מעצם ההסתכלות על זה, ברור, אני מוכן לגעת בקוד של אחד עדיין, של השני. עדיין
2: מפרקים למשימות קטנות ועדיין יכול להיות לך הסיימנטס, גם בקנבן. נכון,
3: בב... אבל בלי ה... קצת בלי המבנה? אני רואה מעט
2: מאות צוותים שבאמת מתיישבים לעשות את זה. אבל קנבן הוא מבנה, ולמנהל מוצר יש עבודה גם בקנבן. כי, כי מישהו מסתכל את, במבט העל ועושה איזשהו פלנינג, זאת אומרת, קנבן זה לא על הבא בואו נשים משימות על הלוח. גם פה יש תכנון. בעיקרון, ברור דבר ראשון שיש תכנון, אבל בעיקרון, זה
3: בדיוק קצת ההבדלים בין קנבן לסקראם. אנחנו יכולים לקחת את סקראם וליישם קנבן בתוכו, אבל אם אנחנו מדברים היום, והנושא של היום הוא סקראם וכאן בנה... מה שמוגדר בסופו של דבר זה לא המבנה של בוא נעשה פלנינג, זה בוא נסתכל על ה-Backlog בדיוק שיהיה לנו את הרצף ואנחנו מתרכזים בעכשיו. נכון. במה שאנחנו צריכים לעשות אך ורק עכשיו, וזה קצת ה... אבל זה
2: לא סותר מבט העלייה, אני חושבת. אני גם חושבת שהרבה מאוד, כשאתה רוצה לעבוד על ג'ילי באמת, המעטפת שלך היא הרבה מאוד מעטפת סקרמית, זאת אומרת, יש פלנינג, יש רטרוספקטיבות ויש דייליז. וחוץ מזה, שסקראם הביא לעולמנו את מנהל מוצר וחצי אלוהים, אז מי אני שאתנגד? אבל... אני אתנגד, דיברנו על זה בהרבה פרקים. דיברנו על זה הרבה פרקים, כן. אבל אני חושבת שהמעטפת מבחוץ היא... הסקראם נותן פרימינג מאוד טוב לעבודה. נראה לי אפשר לסיים את הפגישה. אבל ב-day to day, ב-day to מול פיתוח, אני חושבת שב-day to קודם כל, גם, גם לפחות תסתכלות מבחוץ, ואת ראית הרבה יותר צוותים עובדים ממני, אז את יכולה להגיד אם ההנחה שלי נכונה או לא, אבל זה נראה שבסופו של דבר, ב-day to כולם עושים קאנדמן. גם אלה שעושים סקארם, ב-day to עושים קאנדמן. אז, אז הרבה צוותים... יש להם טיקטים והם אז... אותם מצד לצד. לא,
0: אז אני חושב, תראי, אני, אבל... אני חושב שהרבה צוותים, אחד עובדים מה שנקרא סקרמבן, איזשהו קומבינציה, מוצאים את, ה, את הדברים.
2: תחדדו
3: רגע. בסקראם יש לך לוח שהוא יש בו to do in progress נכון. done. ברור, אנחנו מבזיזים פרטקים. בד... להפך, מבחינתי תזיזו סטיקינאוטס. ההבדל הוא לא בפתקים ובהזזה שלהם, ההבדל ש... הבדל
0: הוא בסטואליות. ברור לא, שאתם לא, בעמודות. הוא בעיניי, בגלל אמרתי, ההבדל... ההבדלים הנחרצים בעיניי הם בתכנון, בספרינטים, בחלוקה שמחייבת עבודה טיפה שונה. אולי,
3: <אז> אולי זה המקום לדבר על טקסים.
0: אולי זה המקום לדבר על... על הטקסים, את יודעת. רגע, תודה.
3: לפני, דיברנו על הפלנינג, התייחסת עכשיו לספרינט. כן. נכון? גם זה חשוב להתייחס אליו, הרי בסופו של דבר הספרינט, אתם כל הזמן אומרים על הקיבעון. אם אה, באמת אה, ככה, חשוב לציין, אחד הדברים, מאחר ועיקרון, עיקרון, וזה של, אה, של סקראם, זה נראות ושקיפות, מהבחינה הזאת סקראם מעודד שברגע שמשהו מוכן, לשחרר גם באמצע הספרינט. אני בוודאות... זה שארגונים נתפסים לעניין שיש לנו זה ולא לעשות את זה, זה חש... אי אפשר, זה כמו קצת להגיד, אה, בסדר. אה.
0: בואו נשים באמת, אנחנו נוגעים פה במיתוס מאוד חשוב, deployment ישירות לפרודקשן או פעם בשבוע, שבועיים או פעם בחצי שנה, לא קשור באמת לסקראם ולקנבן, אז זה <laughs> חשוב, למרות שצוותים משייכים את זה. אז בואו <laughs> נשים את זה בצד, אפשר לעבוד בכל אחת מהשיטות. ולעשות deployment, <אפשר, אפשר לעבוד בכנבן ולעשות deployment פעם בחצי שנה, ואפשר לעבוד בסקראם ולעשות deployment חמש פעמים ביום. הסכמנו. הסכמנו. אוקיי? Okay? Okay. Uh, אבל כן יש את הנקודה, אוקיי? Okay, שבה בסקראם מתכננים, בסדר, אפילו אם עושים deploy כל הזמן, אבל מתכננים מה נכנס בספרינט, אוקיי? Okay? ואז, בצורת מחשבה, גם אם זה אפשרי, הנקודה, במיוחד בסטארט-אפ שצריך עכשיו עוד מוצר בקושי מקרטע, שצריך Euh, לגעת פה ושם, יש פחות בתהליך אפשרות euh, להכניס כל הזמן שינויים. כלומר, זו כל המטרה של התכנון, לעבוד נכון, אוקיי, ולתכנן. ברגע שאתה מתכנן, אם עכשיו פתאום אתה צריך euh, ליומיים לזוז לדבר אחר, שברת את הספרינט.
3: אז בואו אני אתייחס לעניין הזה מהבחינה הזאת. אתה אמרת את המילה סטארט-אפים, כן? עכשיו, סטארט-אפים, אני לוקחת לא רגע את הסטארט-אפ עד עשרה אנשים. לרוב, סטארט-אפ עד עשרה אנשים. הוא לא צריך לא את הקנבן ולא את הסקראם כדי להיות הג'ילי. מהבחינה הזאת, כ-state of mind, יש לנו פה צוות עם מטרה מאוד משותפת, עם, עם ככה אחדות ואש בעיניים. אנחנו, בסופו של דבר, מתי שאני מתייחסת קצת יותר לקנבן והסקראם זה ברמה של הסקיילים, בשלב שאנחנו מתחילים לגדול. כי זה השלב שאנחנו מתחילים קצת לאבד את העניינים. פתאום, רגע, יש לנו סינכרון בין כמה אנשים, צוותים, יש לנו פה בלאגן. ואז אנחנו ככה מאבדים את הקצת, קצת אה, בסקייל, אנחנו פחות טובים מבחינת העניין. אז מאחר וכשאתה מדבר איתי על סטארט-אפ, פחות היה אכפת לי מה... אני... אז בוא נשים אבל...
0: בצד רגע, בצד, כי, כי סקיילינג של כמה צוותים, זה נושא בצד בעצמו, שווה לעשות אה, אה, גם פרק... אה... גם פרק משעמם על לס וסייף, הייתי חייב, וגם פרק מעניין על סקואדים, שזה דרך אגב בתוכנית, נעשה את שניהם. אוקיי, אבל אז, לא אז בוא נתרכז. שלי,
3: לא הכוונה שלי הייתה לשם. אני הכוונה... יודע,
0: אז בוא נתרכז אבל בצוות האחד. כי, אז, כי... אז, ס... אז ס... אני אומרת, אבל צו... ש...
3: צוות אחד, אני מתייחסת לצוות האחד. אני אומרת, פשוט בצו... בסטארט-אפ של עשרה אנשים, זה תכלס פחות מעניין, כי הם באמת אג'ילים, והם גם יכולים לעשות לא קנבן ולא סקראם, ולהיות בסטייט אוף מיינד אג'ילי מדהים. גם
0: ב-30 ו-50 זה עוד סטארט-אפ צעיר.
3: אבל ב-30 ו-50 אני כבר רואה את הבעיות. אני, באמת אני כבר רואה את הבעיות ברגע שהם ב, בדיוק לאחרונה, ב-30 כבר מתחילים להיות בעיות.
1: אז בוא נדבר רגע באמת על הבעיות. מה התסמינים שאני אראה שאני מבין שאני עושה משהו לא תקין? ושאני באמת uh, צריך או uh, לשנות בתוך הפריימורק שאני עובד, או להחליף פריימורק.
3: קודם כל אני אראה צוות לא מאושר. <laughs> זה בעיניי דבר ראשון. כשצוות סובל, בדרך כלל יש פה בעיה. מהבחינה מה, הזאת זה, זה אינדיקציה ראשונה מבחינתי. יש מבחינת אינדיקציות נוספות, בסופו של דבר, הזה, הרבה פעמים התופעה היא הדרה של התהליך, לעומת uh, באמת ה-people interaction of process and tools. בעצם ההדרה לתהליך, שלמשל עובדים בספרינט, אוקיי, ונכנס עכשיו באג מלקוח דחוף, ואנשים אומרים לך, אה, 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 אני לא מכניס אותו לספרינט. כבר
1: <עשינו, <עשינו, עשינו פלנינג. עשינו
3: פלנינג. זה למשל מבחינתי בעייתיות, כי יש פה חוסר הבנה של ה-state of mind. לעומת זאת, אם uh, עובדים על... Uh, נלך על כנבן. אם אנחנו עובדים בכנבן, ועכשיו uh, אנחנו מזיזים טיקטים לפי הפלואו, אבל כל טיקט לוקח לי חודש. גם זה בעיה, כי מגניב שאנחנו מעבירים טיקטים מצד שמאל לצד ימין. אבל למעשה אין שום ויזיביליות, שום יכולת לראות את הפלואו. כל טיקט נמצא לי מלא זמן ב... בתוך... בתוך כל המודע. הוויפ שלי יכול להיות מאוד גדול. יש, זה רק ככה בשנייה מה שעולה לי.
2: אני חושבת שבנקודת מבט של גם מנהל מוצר, לא רק מבחינת העמידה בזמנים ו, ו... בפיתוח. גם בתור מנהל מוצר, כשאתה לפעמים באמת, אני, אני כאילו אמרתי חצי בצחוק, אם סטורי שלך הוא יותר מעמוד, אבל, אבל זה נכון. זאת אומרת, לא בהכרח בעמוד, אבל כשאתה רואה שאתה יושב ומתחיל להיות יותר מנתח מערכות ממנהל מוצר, כשאתה יושב וכותב ספקים של עשרות עמודים, prone to mistakes, והראייה היא ראייה שהיא מאוד... רק מלמעלה ולמטה ואתה צריך uh, ללכת ולהתפלל שלא פספסת שום פרט קטן, אז כנראה אתה כבר נמצא במצב שאתה מתחיל להפיל כדורים. ובמצב הזה שאתה מתחיל להפיל כדורים, אתה חייב לחלק את זה לחלקים קטנים, ולשים כדורים בצד, ולעשות ג'אנגלינג רק עם הכדורים שאתה מסוגל, ובשלב הזה אתה חייב, חייב להבין שאתה go-adge I לא die.
1: זה כנראה גם נובע, כל העניין הזה, שאם אתה כותב סטורי כל כך ארוך, זה או שאתה לא סומך על הצוות,
0: שאלת את עצמך איזה שאלה, ש... מה, מה השאלה ששואלים, בסדר, בעיניי, וזה לא משנה כרגע אם אתה עובד אייג'ייל או לא עובד, או אתה חושב שאתה עובד אייג'ייל, אוקיי, או בתור מנהל מוצר וגם בתור uh, צוות פיתוח. אני יכולה לנחש. מה שאתה צריך לשאול את עצמך זה אם אתה מצליח לדלבר בקצב שאתה רוצה, value ללקוחות, משם התחלנו, נכון? כלומר, אם אתה לא מצליח לדלבר בקצב משביע רצון, אתה לא מרגיש שהצוות יעיל, אתה לא מרגיש שאתה מצליח לדבר value ללקוחות, אז זה הזמן לשאול שאלה. עכשיו, יכול להיות שאתה לא אג'ל, יכול להיות שאתה אג'ל, אבל זה לא טוב לצוות. שמה
3: השאלה. אני מהנהנת, לקחת לגמרי. מסכימה עם כל מילה, זה הדבר הראשון בסופו של דבר.
2: גם יש עוד בעיה, שהרבה מאוד אנשים קראו את דה-לין סטארט-אפ, או לפחות את ההקדמה לדה-לין סטארט-אפ, וחושבים שהמהות של אג'ל זה תעשה MVP ומשם תמשיך. וזה קצת שונה. זאת אומרת, זה חשוב לעשות MVP ומשם להמשיך, אבל זה עניין של... של תפיסה שאתה עובד במצב שאתה, שאתה יכול לשנות דברים, שמה שכתבת זה לא קדוש, גם הסטורי הוא לא קדוש, ו... ואפשר לטשטש גבולות. בגלל זה אגב אני אוהבת קנבן, יש לו גבולות, אבל הוא מאוד משחקי.
1: יש לו עדיין את הגמישות. אז אני, אני אתן קצת את האינפוט שלי לגבי העניין הזה. אני חושב שכמו בכל דבר, זה, אם יש לך רק פטיש בר גס כל בורג נראה מסמר. ובאמת אתה צריך גם לדעת מה שאר הכלים שעומדים ברשותך ומתי אשתמש בכל אחד מהם. ולפעמים זה יעבוד טוב יותר עם סקראם, לפעמים זה יעבוד טוב יותר עם קנבן. אבל בואו באמת נעזור להבין איך אנחנו מאפיינים את הכלי הזה, מתי אני אשתמש בו, מתי יהיה לי יותר הגיון. אז בעצם אמרנו, יש לנו מאפיין מאוד ברור, שיש לנו צוות שאנחנו סומכים עליו, שהוא יודע לעבוד ביחד, שהוא בוגר. קנבן יעבוד, כי הוא עדיין נותן לו את הגמישות, והם יודעים באמת לרוץ לבד.
3: יש פה גם את האלמנט שאם אנחנו, בעיניי, זה לא חוק, אבל בעיניי גם היכולת על באמת לחלק לאייטמים קטנים, כאלה שמסוגלים לעבור את הפלואו <מח> מהבחינה הזאת. דבר נוסף שאולי שווה לחשוב לגבי קנבן, אם לעבוד או לא, זה מהבחינה האם כל הטיקטים שאנו עוברים את אותו פלואו, מהבחינה של איך העמודות נראות. ובעצם אם יש לנו הרבה סוגים של טיקטים שכל אחד צריך לעבוד בפלואו אחר, אז אנחנו יכולים לשים את כל העמודות ביחד, אבל בשלב מסוים אנחנו קצת מאבדים את הוויזיביליות של מה באמת הולך לקרות. אז גם האלמנט הזה אה, כאן בו אני יכול להיות אה, פחות טוב.
1: אני רק אגיד שיש הרבה פעמים שאנחנו רואים שמישהו עושה בוכר פריימורק, וגם והוא... את הפריימורק עצמו, לא באמת מיישם אותו כמו שצריך. אני חושב שזה אחד מהדברים שאפשר לראות, זה מאוד ברור בסקראם, אם עושים ספרינטים. וכל ספרינט אתה לא מצליח לסיים אותו עכשיו, זה פלנינג שלך בעייתי. בדיוק. עכשיו, הרבה פעמים אנשים, מה שחושבים, זה בוא נחליף פריימורק, אולי אנחנו לא עושים את זה טוב, ופשוט נחליף לקנבן.
3: אני מסכימה לגמרי, רק שימו לב, אל תכניסו את המשפטים האלה כפלנינג שלך בעייתי, לרוב הבעיות הן הרבה יותר עמוקות מאשר רק בפלנינג. ברור, ברור, זה רק הלמעלה. זה לגמרי, זה... אני מישאר תתחיל. נוטים להאשים את הפלנינג, לרוב יש פה אלמנט שמערכות יחסים יכולות להיות בעייתיות, יכול להיות יש אלף ואחד
0: עורים. המעבר לאג'ייל, מה שקורה, וראיתי את זה בהרבה ארגונים, המעבר לאג'ייל, כאילו, יש תחושה של ההנהלה, במיוחד אם רחוקה כזה מה, מהשטח, יש תחושה שאג'יל מייצר בעיות, אוקיי? ובעצם, מה שקורה, זה בדיוק מה שאנת אמרה, אג'יל חושף בעיות. כלומר, כל מיני בעיות שיכולת לשים כזה ברקע, אה, לא שמתי לב בכלל, ברגע שאתה עובר לאג'יל ועובד ומנסה, כל הבעיות טוצות. ושמה, וזה מה שקשה, זה הרבה פעמים תוקע צוותים.
3: אז פה אני רוצה לחזק את בני, מהבחינה הזאת, וב... אם שאלת מה היתרון של סקראם, סקראם בא להציף בעיות. בקנבן, מאחר שהוא דורש מי ש... בעצם יש לו המון דרגות חופש, אז צוותים שהם אה, עדיין לא... in state of mind agili, אתה יכול להסתיר בעיות, לכאורה. בסקראם... בעיות כואבות יותר. ולכן הוא, יש לו יתרון מאוד אדיר, כי הוא בעצם בא להגיד, אני לא אפתור לך את הבעיה, אבל אני הופך בעצם, סקראם הוא אמפירי, הוא בא לראות איך אני עושה תהליך שהוא כל הזמן מנסה משהו חדש, מציף לך את הבעיות, ובוא תראה, אוקיי, בספרינט הבא אני אנסה משהו חדש, ואתה כן. ואז אותו.
0: אם הייתי לוקח את זה, אז לסקראם יש המון יתרון בצוות או ארגון שמסוגל להיכנס באמת, לתהליך מאוד אמפירי ולומד, אוקיי? כשהוא רוצה לעבור לאג'יל, או שהוא בתוך אג'יל ורוצה להשתפר, יש לו המון המון יתרונות. מה שקורה, בסדר? ואני אגיד, ולמה אני לא אוהב סקראם, במיוחד שאנחנו ישראלים, מה לעשות? יש לנו המון, חסר... המון יתרונות, המון חסרונות. סקראם נופל בשני קצוות, אוקיי? הוא נופל באותם צוותים, מחפשים יותר מדי תהליכים, מה שנקרא, שלומדים לקדש את הטקסים. אוקיי? ו ושמים טקס על פני הזה, לא מבינים, לא מבינים את התהליך האג'ילי, ואז הוא נופל, הם, 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 הם מגיעים למה שנקרא אג'ל פול מאוד מהר.
3: אותם צוותים כן? גם לא הצליחו בקנבן, זה רגע, נכון.
0: נכון. רגע, נכון, רגע. והוא נופל, הם לא יצליחו אולי להגיע, אני אגיד, הם לא יצליחו להגיע למושלמות של סקראם, אבל לפעמים קצת יותר יצליחו להגיע אג'ילית. סקראם נופל בעוד מקום, ובמיוחד בהרבה סטארט-אפים, ארגונים שלא של בשלים לתהליכים. ויש, מה לעשות, אבל הרבה סטארט-אפים לא בשלים, אוקיי? סגראם, מה שנקרא, כבד, הם מקיאים אותו החוצה. כאן בנו יותר קליל, אפשר הרבה יותר לשחק. נכון, זה גם אולי לא אג'ל מושלם, אבל זה, זה מאפשר לארגון להתקדם מהר, לפעמים על חשבון אולי טיפה עבודת הצוות המושלמת, או כל מיני נקודות קטנות, אבל עדיין, ב-90% הוא מאפשר לצוות להיות מאוד מאוד אג'ילי. יותר קל. יותר קל גם אם זה לא מושלם מהמבט של האג'ל קואוצ'ר. בסדר?
3: מהניסיון שלי, זה לא עניין של אג'ל קואוצ'ר וקואוצ'ר, אין מילה כזאת. מהניסיון שלי, השתי פיטפולס האלה שאתה מדבר עליהם, הם גם מפילים את קנבן, מהסיבה שאנחנו מייצרים חוף טכני, שפתאום מתעוררים אחרי כמה חודשים. זה חוף טכני, או מאחר שבעצם אנחנו לא מתמודדים עם בעיות, כמו שאתה אומר, זה...
0: מי אמר? חוף טכני, למה? חוף
3: טכני לא הכוונה בטכני של טכני, חוף טכני בכל התהליך הארגוני שלנו, מבחינת זה שזה יכול להיות, אנחנו בעצם, זה יכול להיות מצד הבאמת של definition of time, קצת לרוץ מהר ולעשות כל הזמן כל מיני POCים, זה יכול להיות באלמנט הזה, אבל זה יכול להיות גם במקרה של קטע של, אה, בסדר, אנחנו, כל מה שהמנהל מוצר אנחנו נקבל וכל שינוי, אני אומרת, זה יכול להיות מכל מיני כיוונים. איפה הצוות הזה? מה? איפה הצוות הם מחפשים? לא, אני לא רוצה באמת צוות כזה. אנחנו רוצים בעצם שיהיה, ואני אומרת, הקנבן זה מדהים? זה פשוט מבחינתי שלב שני. אם יש לך את ה-state of mind האג'ילי, הוא מדהים. פשוט שנהם. אפשר לסגור פה. אה? אפשר לחתוך. כן.
1: אני אגיד לכם, אני חושב שאני באתי עם תקוות מאוד גדולות, להרבה מאוד דם והרבה מאוד ויכוחים, אבל במהות אנחנו כולנו מסכימים פה. כולנו אומרים אותו דבר, כל אחד אה, אולי קצת מושך לכיוון שלו, אבל כול... יש פה הסכמה די כללית. כן,
0: שצריכים להיות הג'ילים. להשתמש בפריימו כאן, נכון. ונגיד אמריקאית, ומי שרוצה לעשות סקראם שיעשה סקראם, אבל אנחנו נעשה קנבאן. בדיוק. מאוד <laughs> פשוט. <laughs> <laughs> זה...
3: <laughs> <laughs> אז בואו אני אשאל אתכם שאלה, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> רק לראות שאנחנו באמת מיושרים על אותו קו. ארגון שעכשיו בא להתחיל תהליך, הוא עבד עד היום בווטרפול, או עבד השם <laughs> ישמור. <ב> <laughs> עבד עד היום בווטרפול, או עבד באג'ל פויל, כאילו חשב שהוא היה ג'ילי, ובעצם הוא עדיין ממשיך עם הסטייט אוף מיינד הזה, בעצם שעובד בצורה מאוד טורית. מה הייתם ממליצים לו? או, אני הקשבתי,
1: אני יכול, אני יודע. אז
3: אפילו אני...
0: רגע, אני רוצה לחדד את השאלה. בוא נדבר על איך מתחילים, כן? כי זה בעצם מה שאת שואלת. אנחנו אומרת, אוקיי, ארגון רוצה לעבור לאג'ל? איך הוא בכלל מתחיל לשאול את השאלות?
2: אז אפילו אני הייתי מתחילה בסקארם. מכיוון שעצם החתימה של הספרינט זה סוג של ווטרפול. אמרתי לך מקודם, זה מפלונצ'יק. זה... זה... <laughs> זה... זה תחולה, תחומה. בסופו של דבר ספרינט הוא תחולת תחומה. וזה לא שונה מאוד מווטרפול שהוא תחולת תחומה. יש לך אבל בספרינט. אבל אני חושבת שכשלב מעבר, זה יהיה לחברה שלא באה מה-State of Mindat Jilly, לתפוס את הספרינטים ואת איך עובדים איתם, יהיה... שלב יותר קל מאשר להפיל אותם עכשיו לקדמן. עם זה אני לגמרי מסכים. אז בואו נדבר רגע
3: מתי סקרה מתאים. סקרה מתאים ב-Just enough, enough order ו-Just enough כאוס. הוא בא במטרה, כלומר, אם עכשיו אנחנו מדברים על ארגון שיש לו כאוס מתמיד, כל שני וחמישי באים אליו אה, מש, כל מתחלפות המשימות, כנראה... שסקראם לא מתאים לו. אם יש לו את ה-state of mind האג'ילי, מדהים, תעבוד כאן ואני מעין לך, אז גם פה וגם פה יש לך בעיה קצת יותר חמורה באלמנט האלה. Yeah. זה מבחינת מתי שזה. עכשיו, בהנחה שסקראם, אתה יכול לייצב תכולה לשבוע, לשבועיים, בוא נגיד ככה, זה לא מילה גסה, לייצב תכולה. <laughs> בוא, בוא נודה בזה, לייצב תכולה לשבוע או לשבועיים, זה לא מילה גסה.
2: לא אמרתי.
3: אז מהבחינה הזאת זה עכשיו, זה פשוט, uh, גם uh, ווטרפול uh, זה
0: לא מילה גסה. אה. זה לא מילה גסה, זה פשוט, אני אגיד לך, זה פשוט לא אפשר... יש שפ, בזה אלמנט, יש פוקוס. <laughs> זה פשוט לא אפשר... לא, אפשר לעשות פוקוס גם בלי לייצב, זה פשוט, uh, עוד פעם, uh, בסטארטה בחברה שהמשאבים שלה מאוד מאוד מוגבלים, ובונה מה שנקרא בילד סינקס דא דון סקייל, אין מה לעשות. מאוד מאוד קשה.
3: בהקשר הזה אני רוצה להגיד שעשו ניסוי, מהבחינה, יש את הפרמו כביכול כן של לס, שעשה בדיקה רגע, עם מה, אם אפשר להתחיל עם קנבן. מהבחינה הזאת, ועשו את הניסוי הזה על המון המון ארגונים, להתחיל עם קנבן לא עבד.
0: בארגונים שעובדים גדול וווטרפול.
3: <אם> כן, בארגונים שעובדים גדול וווטרפול. עם השאלה זה איך להתחיל, כן, להתחיל עם סקראם, כי השינוי בסטייט אוף מיינד הוא גדול. שימו לב שזה לא מספיק. כן, כשאני שואלת מה להתחיל, זה בסופו של דבר, כשאני באה לארגון, זה לא שאני באה ואומרת לו, Scram, that's it. אני באה, אני עושה אנליזה ארגונית, אני מבינה מה הכאבים, מה הבעיות, ה-scrם נותן לי רק את הפריימווק של העבודה, אבל תכלס הטיפול הוא, <laughs> הוא הרבה יותר מעמיק מזה, זה רק נותן לי את הגבולות שבתוכם אנחנו עובדים. אז כן, כשאנחנו מתחילים, בעצם צריך להבין קודם כל את ההנהלה. Uh, שהיא תבין את ה-state of mind, והנקודה וה... באמת המשמעותית שאני ראיתי בין צוות שקופץ, עושה את הקפיצת מדרגה, לבין צוות שנתקע בטקסים, זה קצת בתפקיד של הסקראמאסטר ואיך הארגון תופס אותו. כי אם הוא תופס את הסקראמאסטר בתור מזכירה, הצוות יעבוד באמת במקום של טקסים, איך אני עושה ככה רובת הדייל לפי הזמן. אבל אם מבינים שהתפקיד של הסקראמאסטר זה בעצם המהות האג'ילית, ואיך הוא עוזר להם להבין את זה, וגם להיות סקראמאסטר מהיום הראשון, זה, יש פה את המילה מאסטר, אבל תכל'ס בן אדם שסתם בחרו, הוא לא מאסטר באג'יליות מהיום הראשון. אז כאן זה פיטפול כזה ככה, שצריך להבין ולהשקיע בזה למידה, כי ככה...
2: אני רוצה גם uh, לומר uh, עוד משהו. Uh, בארגונים uh, שכבר uh, עובדים uh, זמן מה ורצים ורצים גם על, uh, לא משנה אם זה סקראמאסטרמן או כל שיטה אחרת, Uh, והם מוצאים את עצמם uh, משתעבדים לטקסים, אז כן, זה יכול uh, להרוג פיתוח. אבל בארגון שעבד, uh, נגיד ווטרפולי, והוא עכשיו עובר לאג'ייל, טקס זה לא רע, וגם השתעבדות לטקס בשלב מסוים היא לא רע. זה קצת כמו הילדים שלנו, גם הילדות שלי משועבדות לטקס שינה. בגיל שלוש זה סבבה. Uh, זאת אומרת, זה, 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 לא, זה לא הרע בהתגלמותו. Uh, לפעמים כדי לייצר uh, תשתית וכדי לייצר שגרה, צריך להיתפס לדברים האלה וזה גם בסדר.
3: אני שמחה שאת אומרת את זה מהבחינה הזאת של באמת, אם uh, אמרתי כיתה א', סקראם בעצם נועד לתת לנו את התהליך האמפירי הזה, שאנחנו בסופו של דבר, המטרה לא להישאר בו.
2: ואז אני... לאן נגיע?
3: ו... לא בהכרח לכאן, אבל <laughs> נסתכלו, אם ניקח כן דוגמה שקיימת, שבה, שגם בהקשר הזה בני קודם, ספוטיפיי למשל. לכאורה ספוטיפיי התחיל ממשהו, מצא לעצמו את התהליך שעובד, ובעצם המציא לעצמו את הספוטיפיי מודל, שאפילו גם זה הוא לא מודל שנתקע, אלא ממשיך כל הזמן לצמוח. הרעיון.
0: <אח> אבל חלק מזה זה שכל צוות יכול לבחור לעצמו איך הוא עובד אה, בתוך זה. ויכולים באותו באות מקום צוות אחד לעבוד בקנבן וצוות אחד לעבוד בסקראם, אה, וזה עדיין עובד.
3: בדיוק, הרעיון הוא להפוך, כאילו, אתה יודע שהצלחת, כשאתה... לומד לעצמך ולא לא נתקע לאלמנט הזה של הטקס. וזה מה שהופך אותך להיות, בעצם אתה יודע שאתה הגעת למשהו. אתה יכול להיות להתקדם לקנבן, אבל אתה יכול גם להמציא לעצמך מודל משלך, וזה מדהים. מה שכן, זה קורה, הטעות, פיתפול שקורית בצוותים, זה שהם קופצים מוקדם מדי. הם חושבים כבר אחרי שבועיים, אה, ah, הבנתי את זה. הרעיון הוא קצת כמו דיאטה, אני מזכירה לכם. בהתחלה, אם אתם צריכים, גם אם אתם לא מבינים למה אתם עושים אותה, תמשיכו.
0: אז, אז אם הייתי כזה לוקח את מה שאומר, באמת צוותים שעבדו בווטרפול, כנראה יותר קל להתחיל בסקראם. Uh, בתחושה שלי, צוותים סטארט-אפים שכבר עובדים, גם אם לא עובדים אג'ל כמו שצריך, אבל עובדים מהר, יעיל, כאילו, uh, ורוצים קצת יותר למסד את התהליך, כנראה שיותר טבעי להם דווקא להתחיל בקנבן, מאשר לשים את את כל המסגרות. בכל מקרה, אני חושב שלכל צוות יש מקום, אחרי שהוא עובד, לא יודע, חצי שנה, שנה עם דבר זה, זה, המקום לבדוק, להגיד, אוקיי, עובד לי, לא עובד לי, האם צריך להחליף שיטה או רק לייעל את השיטה שאני עובד, זה, זה חלק מה-state of mind האגילי, זה, זה בדיוק לבדוק את עצמך כל הזמן ולראות מה, מה עובד ולא עובד, ולא להתקבע תהליך.
3: לעשות רטרוספקטיב לא רק ברמה של הצוות, גם ברמה הארגונית.
0: בדיוק. <phon provincial> eh, אני הייתי רוצה לגעת, eh, אחת, זה... כשאמרתי מאיפה מתחילים, זה גם מי מתחיל. אחת הטעויות שאני רואה בארגונים זה התחלה בעיניי רק מצוות הפיתוח, בתוך התהליך במיוחד שארגון עובד בווטרפורט. אף שיטה לא תעבוד אם זה לא... אם מנהל המוצר לא עובד בסינכרון עם הצוות. אם הצוות עבר לעבוד סקראם או קנבן, לא משנה, ומנהל המוצר עדיין אה, לא קשור בנימים לתוך הצוות, אלא כותב סטוריס ארוכים, אז אתה לא אג'ילי, ולהפך, אוקיי? זה חייב להתחיל... קודם כל מהדיסקאברי.
3: אחד הדברים זה ללמד, במיוחד ארגונים שעובדים מוטרפאר, זה ללמד בכלל את הסטייט אוף מיינד האג'ילי של ניהול מוצר. זה לא, זה גם בעצמו, אם אנחנו מדברים על הצוות כל הזמן, גם למוצר יש עבודה לעשות.
0: נכון. דבר שני, קצת נחזור לסקראם. ניר, אנחנו חייבים לתשובה שאלה, איך בוחרים את אורך הספרינט? מה היתרונות, חסרונות של ספרינטים קצרים, ספרינטים ארוכים, הרבה ארגונים מתחבטים בזה.
3: אז בוא, דבר ראשון, ההמלצה היא שספרינט לא יהיה יותר משבועיים. זה, אין, אין חוקים, זה פה אני אומרת דעה אישית, אני מורידה את הכובע של הג'ל קוד, שאני אומרת נטו את הדעה האישית שלי, כי אין דבר כזה best practice. יהיה לא יותר משבועיים, ואני אסביר למה. מהבחינה הזאת שבספרינט שהוא ארוך משבועיים, יש כבר אפשרות להסתיר בעיות. בספרינט של שבועיים, ואנחנו, מאחר והמטרה שלנו בספרינטים בסופו של דבר, אחת המטרות, לא המטרה, אבל אחת המטרות בסקראם זה להציף בעיות, אנחנו רוצים ספרינטים שהם יהיו מספיק קצרים, על מנת שיוכלו את בעיות לצוף. אז אם אני צריכה כלל ברזל, הייתי מתחילה עם לא יותר משבועיים, ובלי שום קשר זה גם בדרך כלל מסתדר עם גרסאות, כי אז יש לך... לה... ככה גרסה יוצאת
2: פעם ברבעון, מסתדר עם החודשים.
1: גוואלד, כל יום, <laughs> מה יש לך?
2: רק מה שאני ו... רוצה, הייתי רוצה להוסיף, זה שכשעושים את זה, אני מסכימה איתך שספירטים לא יכולים להיות ארוכים, אבל אז כשמתכננים, כשעושים את, את הפרי... פרי פלנינג, את הרוד מפלצות העניינים, מתכננים את הספרינטים, צריך לדאוג לשים לב, או בתוך הספרינט עצמו, או כספרינטים נפרדים, לתת את הדעת גם על ענייני באגים, ענייני פרפורמנס, זאת אומרת, על כל מיני עניינים שהם לא רק פיתוח ואלה... זה נכנס לנושא אחר מבחינתי לחלוטין. זה מבחינתי אין קשר, זה כבר ניהול בקלוג, וזה
3: אלמנט של איך להיות, ולאו דווקא חייבים להסתכל כל כך קדימה.
0: בעיניי זה
3: נפרד, לא הגענו לזה. לא, ומאחר ולא סיימתי, כאילו, רציתי לסיים את הנקודה הזאת. הנקודה הנוספת זה, אוקיי, אנחנו אומרים לא יותר משבועיים, אז כמה כן? שבוע, שבועיים? ופה זה אלמנט של יש יתרון וחסרון. אתה צריך לחשוב על בעצם כמה אתה יכול לייצב. צוות שיכול, אה, מסוגל לייצב את הספרינט לשבועיים, מהבחינה הזאת, לך. אם אתה רואה שכל פעם שאתה עושה שבועיים, חצי מהקונטנט שלך נעלם, אז הייתי אומרת לך, לך לשבוע. מהבחינה הזאת, כנראה שלשבוע אתה תצליח לייצב. בדרך כלל מדובר על ש... שאתה אמור להיות מסוגל לייצב 70-80 אחוז מהקונטנט. בהקשר הזה, שימי לב שאם אתה יורד לשבוע, אז האוברד הוא גדול. יותר. חזרנו כל...
0: לאוברד, וזה למה אני לא אסכם.
3: וזה... האוברד, מהבחינה הזאת, האוברד הוא גדול, ובהקשר הזה, יכול... בגלל זה קצת שבועיים, זה מילת קסם בהרבה מאוד ארגונים שהם גדולים. אוקיי,
0: okay. אז... נסכם ככה, כן. כי, כי אפשר עוד להמשיך, אבל... אפשר
1: להמשיך לאט, אבל uh, באמת נסכם.
2: אבל אנחנו צריכים ללכת לעשות פלנינג. <laughs>
0: <laughs> מילה לסיכום, אנת?
2: מילה לסיכום, אני חושבת שהמילה הכי טובה לסיכום היא המילה שבה אנת התחילה בכלל. אג'ייל זה, זה state of mind. Uh, ובסופו של דבר איזה מתודולוגיה היא נכונה לך, אני מתה על קנבן. אני חושבת שזו מתנת היפנים לאנושות, זה ואחר הקירי. אבל בסופו של דבר, כל צוות בוחר את המתודולוגיה שנכונה לו. מה שהוא צריך לזכור זה שהמתודולוגיה משרתת את האג'ייל ולא את עצמה. כי אז אתה חוטא למניפסטו.
3: אני מסכימה. אני אוסיף גם שלא ללכת... כי זה מה שאחרים עשו. בסופו של דבר, אתה צריך למצוא כל אחד את הדברים שמתאימים לך. אתה צריך להבין את הלמה מאחוריהם. יש בנוסף לקהילה המדהימה של בני, יש קהילה שנקראת Agile Practitioners, שזו בעצם קהילה שמתמקדת בדיוק בכל הנושא הזה של Agile ומאפשרת לשאול שאלות. יש מיטאפים שעכשיו קורים בתדירות מאוד דרעה, תציצו.
1: אז תודה רבה לכם שבאתם להתארח אצלנו ולהעביר את הנקודה הזאתי, שהיא ככה בוערת בהרבה ארגונים כבר הרבה זמן. אני רק אציין שככה לסיום, שתמיד אפשר למצוא את הפרקים שלנו בכל המדיות האפשריות, אם זה ספוטיפיי, סאונדקלאוד או וואטאבר, כל השמות האלו. כמובן שיש לנו את הקבוצה בפייסבוק, וכמו שראיתם, אם אתם תעלו שאלות, אנחנו נוכל לשאול פה את אנשי מקצוע, את האנשים שאנחנו מביאים, שיודעים לתת באמת את ההצעה שלהם, אז תרגישו חופשי, ותודה רבה לכם.
2: תודה רבה. תודה רבה.